0: Hvad er, er sheen, vi er en fordi vi ønsker om, du nu vil tage dit ord på Det vi børn i Det Det er i dag øh, 9. søndag, efter det er og prædiketeksten er fra Lukas 12, vers 32. Og der står som her. Jesus siger, ja. Frygt ikke, du lille jord, for jeres far har besluttet at give jer riget. Selv jeres egenlæge og giv almisse, skaff jer konge, som ikke snedes op, en hovedtungende skat i hænderne, hvor ingen tvivl kommer, og indtil bølgerne ødelægger. For hvor jeres skat er, der vil også jeres skatte være. I skal have Jorten bundet op om lænderne, og have lamperne tændt. Og det er faktisk bemærkelsesværdigt, at man her allerede har stået af, fordi Jorten, hvad er det? Det er langt væk fra mit liv, og bundet op, det ved jeg slet ikke, hvad det betyder. Det vender vi tilbage til baggrunden. I skal have på på op i lænderne og have lamperne tændt og være som mennesker, der venter på, hvornår deres ærlighed var for røbet, så de straks kan lukke op for ham, når han kommer og banker på. Særligt de tjener som Herren finder vogne når han kommer. Særligt siger jeg at han skal binde kjorten op om sig, og lade dem sætte sig til bordet, og selv komme og sørge for dem. Og man så kommer i den anden eller tredje nattevagt. Særligt alle hvis han finder den morgen. Men det ved I, at vidste husets herre i hvilken time 20 kommer, da han forhindrer, at nogen brød ind i hans hus? Også I skal være redde, for sådan kommer i den time, I ikke vender. Peter spurgte, Herre, er det også du om i den linse, eller er det om alle? Og herren svarede, Hvem er da den tro og kloge forvalter, som af sin herre bliver sat til, giver hans tjeneste for mad i rette tid. Sagde den tjener, som hans herre finder færd med at gøre det, når han kommer. Jeg ja, sandelig siger jeg at han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men hvis den tjener siger som så, min herre er at vente på sig, og derpå giver sig til at slå og pigerne og drikke og spise og fylde sig, så skal den tjeners at komme en dag, da han ikke vender i en time, han ikke kender og håber ham ned og lade ham dele skæbende med de utro. Den tjener, som kender sin herres vilje, men ikke har forberedt eller gjort noget efter hans vilje, han skal have mange kuning. Men den, der ikke kender den, og som ikke har gjort noget, han fortjener sig. nej, og som har gjort noget, han fortjener straf for, han skal have forberedt. En værn, som har fået mig, skal der kræves mig i dag. Og den, der har fået meget utroligt, skal der forlanges så meget mere af. Det er hans altså. ord. Fælles for mange af os, der her i dag, er, at vi er som en overgang, hvor vi har mest brugt brugtsferien tilbage, en overgang fra sommervæsen til hverdag. En overgang fra at have haft en uge med massivt input, med Guds ord, med lovsang, både morgen, middag og aften, med Arvid Asforsen, og hvad har vi? fællesskaber og Og det kan godt le- opleves lidt som på den måde at gå fra at have oplevet Guds levende vand som vand med brus i og eksotisk smag og flot pink farve til at Guds levende vand nu mere sådan er. Kibbevand. Okay, det er stadigvæk godt, men det opleves bare lidt på den anden måde. Vi er i en overgang her. Og teksten til i dag, den handler om at våge og holde sig vorme og forvalde. Og når Jesus han taler om det, så er det fordi han kender til det dilemma. Det kan være, at det som er blevet stort for os, igen kan blive ud af vores bevidsthed, som vi faktisk går glip af. Og så kan vi måske i den situation, hvor vi mærker, åh oh, nu, nu, nu er det ved at tage det, så kan vi måske få den øh, lidt triste tanke, at Guds rige, som vi oplevede på sommerøj, så måske mest af alle var på sådan indre, flygtige sommerforældre som er ved at fordamme og det. men de muligheder i dag er at det er det ikke Guds rige er ikke en flygtig sommerforelskelse det er faktisk noget så underligt og så kraftfuldt så det vi også os vores hverdag og øh, det er det vi vil kigge på i dag og der er tre ting vi vil fokusere på uden for den her tekst og vi starter alle tre med P det er power det er praksiser, og det er provianteringen. Ja. Det kommer. Det står, hvis du får slide derop, efter teksten der. Power, praksiser og proviantering. Guds liges power. Og, og så de praksiser, som kendetegner dem, som lever i den kraft, i den power. Og så til sidst, proviantering. Hvordan holder vi det levende? Hvordan får vi det? Så lad os starte med at kigge på Guds liges power. Og øh, teksten til i dag starter egentlig med at forudsætte at dem som hører det ved hvad Guds rige er og vi har jo ikke lige læst øh, de kapitel der ligger forrige så det vil vi lige starte med at kigge lidt på og en af de bedste opsummeringer jeg kan komme i tanke om er fra Matteus evangelie kapitel 19, øh, 19 vers 28 hvor øh, Jesus siger sådan her sandelig siger jeg ved verdens genfødsel når menneskesynden tager sæde på sin herlighedstrone, skal også I, som har fulgt mig sidde på 12 troner og dømme Israels tolv stammer. En hver, som har forladt hjem eller brødre eller søstre eller far eller mor eller børn eller marker for mit navns skyld, får det hundrede dobbelt igen og arver evigt liv. Jesus han bruger det her udtryk ved verdens genfødsel. og det er egentlig sådan en Øh, risikabelt overvalget ret af Jesus at bruge det ord. Fordi i samme tiden, der var det en teknisk term for græsk filosofi. Det var der, man kendte det fra. hvor man i græsk tænkningen havde den her forståelse af, at verden blev sådan foreløbende forny. Man havde en forestilling om tiden som noget øh, cyklus, noget, noget cirkulært, der gentog sig. Og der var så den her forståelse af regenerering, fornyelse eller genfødsel, Hvor verden blev på en måde renset i hjælp og Jesus han tager det her ord men taler ikke om det som noget cirkulært men som noget endeligt. en dag vil der være en stor afgørende genfødsel. Man taler om det i enetal og som noget endeligt. og hvilken ild tal eller om skal få den genfølgelig at ske? Guds ærligheds troer den dag som sætter sig på Guds ærlighed og på grundsiden underlige er af det, som virker den her gennemfølgelse. I øh, den her bog, der hedder Ringendes Herre af Tolkene, der er der et skyldt citat, hvor Gamgee han siger til Gandalf, Jeg troede, du var død. Jeg troede, jeg selv var død. Er alt trist virkelig ved at blive udsat." Jeg troede, du var død, jeg troede, jeg selv var død, er alt trist virkelig ved at blive usandt. Og det, så det her vers, hvor man siger, er ja, Under vores absolutt underlige herredømme, herredømme, der vores absolutt underlige konge, der vil alt trist blive usandt. Ikke bare sådan, at vi hjælper, får hjælp til at komme igennem det triste, eller vi glemmer det triste, men sådan, det bliver elimineret. En dag skal alt trist virkelig blive usandt. Øh, og i, i Matteus evangeliet, jeg læste læst for jer om, der omtales det her som fremtid. Det er en den grammatiske form af ordet her. Men i Lukas evangeliet, som krediteksten er fra, der omtales det i dat, hvor Jesus siger, Frygt ikke du lille jord, for jeres far har besluttet at give jer et. Og der er faktisk et paradoks i det bibelske budskab her. Fordi budslige omtales både i fremtid, men samtidig i nutid. For nogle år siden, jeg ved, tror nok den begyndte gennemse sidste år, men der så jeg den ikke selv, men der var en juleglænder på Danmarks Radio, der hed Tidsrejse. Mange af jer har set noget af den. Der er egentlig ikke nativeret, jeg har til, at det var det meste, de sagde. Yes, Tidsrejse. Og øh, tidsrejse, det er jo sådan, det, det, det er en spændende ting. Det foregår i mange øh, af os og sådan ting. Det, det, det er noget spændende at drage over det, men samtidig så, ja, så er vi jo blevet voksne og tænker måske, at det er også en ganske ubærdelig ting. Men faktisk, så lover Bibelen også tidsrejser. Ikke forstået på den måde, at vi rejser ind i fremtiden, men forstået på den måde, at fremtiden kommer til os. Fremtiden kommer til os. Og når jeg hører, hvad I, når jeg har snakket med nogle af jer, fortæller om, hvad jeg oplever f.eks. på sommerrejse, så er det glemt af den fremtid, som jeg lige pludselig oplever. Der er en, der sagde: Jeg med en herude. Så sagde: Jeg oplevede en personlig Der Kommer det, det blevet vagt til livet igen? Levende igen. Guds tanker blev ens egen tanker. Jeg oplever det her enkelt. Og de gode nyheder er at det er jo ikke bare en flygtig sommerforældrelse, men det er faktisk beregnet til dagliglivet. Det er beregnet til dagliglivet. Og øh, det er lige præcis Guds riges kraft. Guds rig er, har allerede, det har ikke fuldt ud, men det er allerede og virker i vores navn i dag. Og så vil jeg inden vi går videre gerne lige sige noget i parentes bemærket. For når vi taler om det her med Guds lige kraft og den forandring, som det kan have i vores liv og i vores dagligdag, så kan vi måske tænke, at det er lidt i samme kategori, som andre forandringer, der kan ske i vores liv, som sker på baggrund af, at vi øh, oplever disciplin, For eksempel hvis vi gerne vil at løbe. Eller andre ting, gode ting, som sker via øh, sådan nogle ting. En, for eksempel en, der har været i misbrug af alvor. Og jeg vil på ingen måde forklare brugen og frugten af de ting i vores liv. Hvis man siger, hvis man har det her miste og siger, nu vil jeg stå til ansvar over for et fællesskab. Jeg vil bruge min disciplin, og bruge min, øh, hvad vi ellers har, tænker af også? Og, og gøre noget for, at der kan ske en forandring her i mit liv. Det er gode ting, og det vil jeg ikke forklare. Men det vi taler om her, det er andet. Det en anden kaliver. Hvis vi ser på forandringer, som på baggrund af, af, af disciplin eller sådan noget. Så det der kendetegner dem er, at det har en god Du sætter dig et mål. Du handler på det. Du har kontrollen. Du når det. Du gør noget ved det. Men så er det ikke med Guds rige. Guds rige er noget der går noget ved dig. Det er ikke noget du gør. Det er ikke noget, der bliver gjort af dig, det er noget, der gør noget ved dig. Og dybest set, så vil vi ingen idé her om, hvor det kommer til at tage os hen. Og det betyder også, at der er ingenting i vores fortid. Der er ingen skyld, der er ingen skam, der er ingen vane, som Gud ikke kan overkomme, når han først begynder at virke i vores liv med sin begyndende gælde. Der er en øh, nu afdød Uneds forfatter, C.S. Lewis, som øh, prøver at beskrive det her i sin bog, som hedder lidt forskelligt på dansk originaliteten om Møre Christianity, hvor han beskriver det her, om, når man får Gud i ens liv, så kan han en forventning om at dele sig. Så kommer han ind og hjælper for en til ens livshus til at se pæn Kom med forslag til indretning. Og hvis du maler den her bag og bruger det der til tapet, så bliver det dejligt og så Kommer sådan, sådan nogle ting. Og så siger han, så kommer Jesus ind i hendes liv. Og i stedet for at komme med gode hints til hvad for tabet, vi skal vælge, så begynder han at rydde væger ned. Og bygge nye væger op. Og røg helt rundt på rummet. For Jesus, han kommer ikke bare ind i vores liv for at hjælpe med vores agenda. Han kommer ind og for at give sådan en helt ny agenda. Det kan være, at vi ønsker. Jesus, hvis bare du give mig lidt selvtillid og lidt inspiration, og så kommer Jesus ind i mit liv, og så giver han en helt ny identitet han genføder og fornyer hvad han løg. Og det er det er Guds friske power. Det var det første power. Og så vil vi se på nogle af de praksisser, som kendetegner dem, som lever i den, i den kraft, i den power. <coughs> øhm, Lukas igen, vil du tåle? Hvor Jesus siger, Født ikke du lille jord, for jeres far har besluttet at give jer rige Sælg jeres egne og giv almindelse. Lige bagefter, Jeg at jer selv jeres far forslutter giver rig, sælg jeres egne dele, og giv almindelse. Det nævnes som den første direkte konsekvens for dem, der lever i hos rigen. Sælg jeres dele. Det er blevet fuldstændig øh, voldsomt, ikke også? Og det er det også. Altså. I gamle systemen er der sådan et øh, godt princip for at give og tjeneste. I det vi burde også i, som inspiration her i kirken, give 10% af vores indkomst og så videre, og så videre. Men så kommer Jesus, og folk øh, i Israel på det tidspunkt har læst gamle er til 10%, og så er der 50% tilbage, og så siger Jesus Sel, selv, alt hvad jeg har, og banker fuldstændig op igennem loftet på den regel, som de har haft indtil dag. Fuldstændig. Springer alle rammer for den forståelse, de har haft indtil nu. Og det her det handler om, at alt, hvad vi ejer, skal have tjene i Guds virke. Alle vores aktiver. Og jeg ved, der er fem her i menigheden, som går op i regnskab, og plejer at op til den der grundlige gennemgang af, og Lotte ikke dem, til at sige. Lukker op til den der grundlige gennemgang af vores regnskaber, og ved, hvad er aktiv er. Der er noget i et vores regnskab, der hedder spiritus balance, som består af aktiver og passiver. Aktiver er alle de, Æ, ting man har rådet ret over, og passet siger noget om hvem der ejer det. Og det er I sådan siger, at alle jeres aktiver er i spil her. Det er alt det vi taler om For alt hvad vi har inden for vores rækkevidde, skal vi bruge til at ære, Gud og tjene mennesker Vores penge selvfølgelig, men også vores pengeklimmer. Også vores spisebord. Hvis du er en af dem som har så fint spisebord hjemme i Københavrummet, Gud han siger, Hvordan kan du tjene mig med det? Hvordan kan du tjene mig med det? Og ved I hvad? Jeg har set så mange eksempler på at Gud gør, at han har vildere ting omkring vores spisebord, end han gør omkring madbog. Og det siger jeg ikke så Prøv at tænke dit spisebord med i i Guds rige, hvad Gud gør der. Vores planklipper, vores spisebord, vores indflydelse, vores livsstil, Alle. alt hvad vi har. Og hvad kan så forhindre os i at stille alt det til Guds fordel? Det kan selvfølgelig frygte. Og derfor siger Jesus, frygte ikke i du lille jord. Fordi vi kan frygte, at hvis vi giver slip på at det her, så er vores liv være tomt. For der er kun det i vores liv, som vi selv sørger for, at der er derinde. Men Jesus siger, frygte ikke. For jeres far har besluttet at give jer ikke bare et par håndhørn der til derude til omkring, han har besluttet at give jer rigigt. Frygt Frygte ikke, du lille jord. Kalderes det kalderes til radikale dammenheder. Det andet vi vil se på, er radikal tjeneste på tværs af sociale skilder. I vers 45 i den her tekst, og også i dag, der hører vi om en, en fyr, som øh, ikke lever i bevidsthed om, at hans herre dag vil komme tilbage. En han er indsat som forvalter, men ikke lever i bevidsthed om, at hans herre dag vil komme tilbage. Så han er bare optaget af at folk ud af det her og give sig til at spise og drikke og føle sig med alt muligt og ikke nok med det, men han undertrykker også de mennesker, som han har indflydelse på og som han faktisk var kaldet til at tage sig af og den praksis står i stærk kontrast til en anden person som også nævnes i teksten her nemlig kongen selv i vers 37 hvor der står, at når han kommer tilbage fra Brøvel og så den tjener, der finder ham, han finder morgenvær. Så vil han ikke sige, åh oh, det er også var en lang aften, kan ikke lige give mig lidt massage, og vi trænge lige til noget koldt og drik. Men så vil han sige til dig, måske lad os gå og sætte det til bordet Og så vil jeg sørge for jer. Det er det, der betyder det her udtryk med at binde op om sig. Og det, altså, ordentligt med i dag går jeg jo i bukser og skjortlæg også, det kan vi jo se. Men dengang, der gik det i morgenkåbe, eller hvad hedder, kjort, sådan en lang kjort, og det er jo muligt at arbejde sådan noget, kunne jeg forestille mig. Så hvis man skulle lave et stykke kort arbejde eller få lavet noget i en fart, så bandt man det op om sig, så sådan. det blev til en kort morgenkåbe, så man var ved bevæge sig. Og det er det, det betyder det her med at blive op om sig, så er man er klar til hårdt arbejde, så er man er klar til at tjene. Og det er det, Jesus siger, at jeg er ligesom den konge, men når jeg kommer, så vil jeg blive op så vil jeg være klar til at tjene. Og så vil jeg lade tjenerne sætte sig til bordet. Og det var en total uhørt måde at agere på i et klasseopdelt samfund, som det er samfundet, Jesus han talte i. Det var fuldstændig overraskende. Og det siger noget om den praksis, at i Guds rige, Der fungerer status- og klasseherakier ikke på samme måde. For Guds rige betyder det ikke noget. Når du kommer ind i Guds rige, så er du først og fremmest at, at efter, hvordan er hierarki her. Så vi scanne og efter, hvordan kan jeg tjene her. Hvordan kan jeg tjene? Uden at skille til, hvad for en anden anerkendelse og ansættelse det giver. Her i foråret, der var David og mig og en flokforstænd i Fyns med vi var på studietur til imikind i Stavanger. Og vi kom derop til søndag morgen før augustjenesten. Og den tidligere senere præst tog imod, og han var ansat, åndelig bedstefar, tror jeg nok, det var han kaldt sig selv. Han tog imod og introducerede introducere os, og så havde lidt om det, der skulle ske med buddhistjenesten. Og så pejede han hen på en mand, og den gjorde ved at reaktere og lidt op og servere kaffe. Og så havde begyndt at komme vidt i Så sagde han, ved du, hvem det er? Nej, det vidste du så ikke. Han, det ikke han, Så sagde han, det er direktør for et af de største olieverksomheder her i Stavarn. Der var en en masse offshore, I var jo rullet op i Nord-Svind, der Gave Han siger, det der er en viden I de største hovedsenader her i, i Stadbanger. Han gik ud og siger, Og så sagde han ham der, mig som det er som det gør. her. Radikale tjeneste på tværs af sociale skælde, En anden praksis i huskriget. Tredje ting. Radikal bevidsthed, og det er en lidt en lang sætning, så hold lige lige i, i munden. Radikal bevidsthed om fremtidig glæde og retfærdighed. Der er det ikke en af det, jeg ved godt, jeg, jeg kunne simpelthen ikke få ud af at op. Radikal bevidsthed om fremtidig glæde og retfærdighed. Først det her med bevidsthed. Jesus taler her i vignelsen om det at have sin lampe tændt. Og det var sådan et udtryk, fordi at Øh, når man har sin lampe tændt, så skal man være vågen for at holde den igang. i gang. Sådan siger man mange ord, I skal være vågen og ikke falde i søvn. Og det er jo sådan, når vi er fysisk sovende, ikke at for med otte øjne, så er vi ingen bevidste om de fysiske realiteter, der foregår under for os. På samme måde, hvis vi er åndeligt sovende, så er vi ingen bevidste om de åndelige realiteter, der foregår og det at være åndeligt vogn siger Jesus, det er at have en radikal bevidsthed om den glæde og retfærdighed som kommer lad os skippe på de to ting først glæde Jesus taler om den her fest der skal være og kongen han selv siger nu skal jeg sætte det til bordet, så skal jeg vise hvordan jeg holder en fest det er den første ting, det vender vi lige tilbage til senere den anden ting er det her med kommende retfærdighed og det handler om den her mand, som også er en del af, af det, Jesus han siger her, som vælger at benytte situationen til egen fordel, udnytte andre, undertrykke andre, og endda give sig til at slå og mishandle andre. Og så beskriver Jesus, hvordan at en dag så vil kongen komme tilbage og stanse den uretfærdighed standstik, som har forkleret den undertrykkelse, den mishandling, og så skal den, der har undertrykt den mishandling få en retfærdig damm der står faktisk at han ved H&M og så, så er det altid noget der skal ske i fremtiden og vi tænker måske, hey, for det første så lægger jeg sådan lidt Langt væk, og så kan vi måske også noget, der handler om fremtiden her lidt lidt ligesom unge mennesker, vi har med uh, pensionsordninger. Det har ingen interesse for mig her nu, det er så langt ude i fremtiden, jeg simpelthen ikke har ikke sætte mig op til at tænke på det. Og spørgsmålet er, når vi taler om det der bevidsthed om noget, som skal ske i fremtiden, har det så overhovedet nogen indvirkning på vores liv i dag? Og øh, det vil jeg lige dele så et lille case study med jer omkring. En case study, som går tilbage, til de første 300 år, kirken eksisterede efter, at Jesus havde været her. Den første tidlige kirke. Og øh, noget af det, som igen og igen undrer historikere og jagtere, er, hvordan kunne det være, at den lille flok, som kaldte sig kristne, på 300 år overtog Romeriet, der var både kulturelt og økonomisk, militærmæssigt, overlegen. Og alt andet verden har set indtil det efter. Man på tre måder overblikede overtaget den kasse af ikke fordi gengæld havde nogen intention om det, men fordi de stille og roligt vokser og forvandlede mennesker indfra. Og der er en sociolog, der hedder Rodney Stark, som har undertaget det her fænomen og sat sig for at undersøge det, og Rodney anden i en bog, der hedder The Race of Christianity. Og jeg vil trække to af de ting, frem, som han nævner, som netop handler om glæde og retfærdighed. Det er også glæde, hvor man starkt siger, at de her kristne, de havde glæde, som ledelse ikke kunne tage væk. Der kom f.eks. i løbet af de her århundrede voldsomme pandemier. Ikke som små corona-ting, men virkelig pest, hvor byer blev lagt øde, og ting og sager. Og folk flygtede ud af byerne. På nær de kristne, de blev tilbage, plejede de syge, trøstede de dødende og begravede de døde gennem en begravelse. Hvorfor? Fordi at de var så bevidste om, at de havde en glæde, som lidelse ikke kunne tage frem. Så de, var ikke, de stod ikke til, til at miste andet, fordi de vidste, at der var en glæde i deres liv, som der ikke kunne tage frem. Som intet kunne tage frem. Et andet eksempel er det her med retfærdighed. I, øh, I løbet af de her 300 år, der var der øh, gentagne forfølelser af de kristne både organiseret strukturelt fra myndighedernes side, og hele og Røde, også runder og i de forskellige regioner. Og det var altså ikke bare sådan, at de blev drevet eller sådan noget. Det var sådan, at de blev slået ihjel, tog tære, og deres egen blev... Altså, det er frygteligt ting. Men der er ingen eksempler for de 300 år på genlægelsesanlaget. Og de kristne har sagt det, og de kristne ledere har været foran sagt NU er det simpelthen nok Nu skal de få deres egen medicin Nu samler vi os og tager i hånd, eller hvad det nu hånd Men Jordan, der er ingen eksempler på af Eller på bag i stand. Og vi kan måske sige i Danmark Nej, vi er også kommet videre Vi er så humanistiske Så det vil jeg også sige Det vil også være primitivt med gengældelses anregler. Det synes vi heller ikke om Det her vil heller ikke være øh, dannet Men det vi skal huske på, det er, at vores liv er meget prøvigeret liv. Vi har meget lavet koalition i Danmark. Den største uretfærdighed, som jeg kan blive udsat for i en gennemsnitlig uge, er det, hvis jeg oplever, at en hund er, ligger end dig i min forhave. Jeg synes, det er frygteligt. Det, 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 det synes jeg, det er meget, meget atfærdigt. Men på, der er en fyr, der hedder Mirzo Rolf, en verdenskendt teolog, han lever også øh, stadigvæk, og han har levet i øh, Jugoslavien, eks-Jewslamien under de borgerkriser, og har set, hvad det gør ved folk med ensk udrengsninger. og kommer nogen ind i et landsby, de skyder bare, det voldtager kvinderne, men mister alt. Det er så uretfærdigt. Og Miroslav Wolf, han taler om det her. Og så siger han, at det eneste praktiserer alternativ til en Voksende voldsspirale af gengældelse på den ondskab, som så mange, måske ikke lige også i Danmark, men så mange i verden oplever. Det eneste praktiserbare alternativ er tro på en Gud, som da vil dømme og oprette faget. Det eneste praktiserbare alternativ, der er set i den her verden, er en tro, at der hvor man for kristne har haft en tro på en Gud, som man kan de overlade dem til ham til arbejde. Det er den tredje praksis. Radikale bevidsthed om en fremtidig glæde og retfærdighed. Det vil vi se på radikal gavnlighed, radikale tjenester og radikale bevidsthed om en fremtidig glæde og retfærdighed. Fedt nok. Det ved jeg godt. Og i at vi oplever noget af det her glæde og de her perspektiv, og den her vidunderlige ting med Guds på sommerras eller andre lejre, vi har været på i sommerferien. Og spørgsmålet er, hvordan holder vi det liv i vores hverdag? Hvordan kan vi våge og holde os vågne? Og i den sammenhæng har jeg lige et spørgsmål til refleksion. Hvorfor var det? Jeg, at vi oplevede, at det blev så levende, for eksempel på sommerhalsen. Var det ikke fordi, at i den uge, var vi under Guds ords påvirkning både morgen og aften, og i tilbedelse og i kristne fællesskab, på en måde, som vi ikke er andre uger i, i årets løb? Var det ikke derfor? Var det ikke fordi, at der fik Gud lov til at fylde så meget i vores sind og vores tanke og bevidsthed? Og de gode nyheder er, at Gud sidder ikke og venter en kamp i morgen i Horsens til næste år, når vi kommer tilbage. Og så må vi ellers altså bare vente med at være sammen med ham indtil da. Jeg har stillet i den her uge øh, det her spørgsmål til mange af jer, og jeg spurgte, hvad er din erfaring med at gå fra sommervagsel til hverdag? Og jeg har fået mange forskellige gode svar. Og nogle af de gode svar har været det her. Jeg har simpelthen sat det med at være sammen med Gud op på noget rytme i mit liv. Enten når jeg står op, eller når jeg går i seng, eller et bestemt måltid. For se, der er jeg bare sammen med Gud, sådan er naturligt. Der er jeg så tid af til det. Andre øh, fortæller om hvordan, at de bruger mobilen. Den kan forstyrres rigtig tit og ofte. Men man kan også bruge den til at komme med notifikationer. Til nu har jeg bestemt og så kommer det. det nu, øh, der er til til at sammen med Gud. Eller man kan have en Byro app, som sender. Øh, Noget med bibelvers på forskellige tidspunkter. Og så kan det ellers se ud på forskellige måder. Nogle bruger en efter andre sætter sig ned, og spiller lov og søger. Nogle bruger en anden og nogle lyder på Og så var der også en vis kvinde, jeg talte med, som sagde, jeg gør det sådan, fordi jeg ved, at jeg er afhængig af Gud i min verden. Det gør det ikke for Guds skyld. Jeg gør det, fordi jeg ved, at jeg er afhængig af Gud i min hverdag. Og så sender jeg mig ind for at sige, Hey, jeg er vel dig. Jeg er dig. Og det er dig, jeg altså. Jeg gør det, fordi jeg ved, at jeg er afhængig af ham i min hverdag. Og så det er vigtigt. Det er vigtigere end alle andre øh, metoder, og lige finde den helt rigtige metode og sådan noget, fordi, ja, hvad er den rigtige metode? Og hvad fungerer 100% optimalt? Hvis vi forventer, at jeg skal mærke at jeg en nu på sommeren, så har jeg nok dårlige nyheder. Det er, bare, det er bare på en anden måde, end det er, og det ved vi også godt. Øh, jeg har på forskellige måder i mit liv. For eksempel, da jeg blev konfirmeret, så fik jeg en bibel en Det er den her. Det er jo min største konfirmationsgave. Og jamen, hvad gør man sådan og sådan? En? Jamen det vidste jeg ikke. Men jeg har da set, at inde på min fars og mors der lå deres bibel, hvor jeg jo proppede sådan en så ind i. Så tænkte jeg, så er det er nok som. Så sagde jeg til min far, at du sådan mig med at bestille sådan en for bibelasser. Ja, men det vil han den, der Og så havde jeg bibelnøglen. Så tænkte jeg, det er sådan, man gør. Og jeg vidste, at læse læste inden de, gik, de sagde, Jamen så er det sådan, jeg gør. Og det gjorde jeg de første 10 år, jeg havde en bibel. Så gjorde jeg bare, sådan, jeg kopier af fra det, eller jeg læse lære at det. var det den perfekte metode for mig? Nej, Jeg synes, at jeg har fundet at jeg har fungeret bedre. Men det fungerede. Det holdt mig i live. Det var min praksis de første 10 år. Og jeg vil sige, hvis du ikke har en praksis, du synes, der det fungerer, jamen øh, så stil en armen b. Stil for dem, der har haft en praksis i nogle år og så sikker det kan fungere nogen sådan Og øh, hvis du mangler nogen, stil for, jamen så er det simpelthen stil for mig. Jeg, øh, jeg har selv sådan en lidt for det ligger ude i en også. Og der er nogle øh, spørgsmål, der tror for den her, som øh, Læs en lille stor bibeltekst, det kan for samlede sprog, du kan også sætte den ned den næste uge og læse prædiketeksten, og så stiller jeg her spørgsmål. Hvad er der i den her tekst, som kalder på min beundring, på min erkendelse og min bag? Er det noget i den her tekst, som lærer mig om, mulighed, som jeg lærer mig om Gud? Som lærer noget som jeg kan ære og takke ham for? Eller er der noget i den her tekst, som lærer mig noget om mig selv? Som jeg faktisk ønsker at skal være anledes. en større vision for det at være med spædagogisk. Hvad at mig en god her. Eller er der noget i den her tekst, som lærer noget om livet, som du ønsker at bede for, stræbe efter eller andet på? Det er du bare velkommen til at stille, hvis, øh, hvis du mangler noget at stille. Og så kan man spørge, hvad, 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 hvad får jeg ud af det? Hvad får jeg så ud af det? Hvad får jeg ud af det her med at være sammen med en Det oplever ikke ligesom med sommerhedser osv. Og det er ikke et fuldstændig irrelevant spørgsmål. Det er det ikke. Men det er heller ikke spørgsmål, som vi bruger til at evaluere relationer. Hvorfor får jeg ud af at det? er spørgsmål, vi evaluerer velfærdslødelser og, og sådan nogle ting med. Det er ikke den måde, vi evaluerer relationer. Hvis jeg er på en kærestatur med Benne, så spørger jeg ikke først og fremmest, hvad fik jeg ud af det? Fik jeg sat flueben med mountbarktur? Øh, 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 øh. Nej, så er det relevante spørgsmål. Hvad sker der i vores relation? Det kan godt ske, at det, der skete noget fantastisk, der ventet blev nusset i nakken, og det var ikke det, jeg havde sat på min top 10 allervigtigste ting, men der skete noget fantastisk. Snakken begyndte at flyde, og der opstod en åbenhed. Det er et andet spørgsmål, vi bruger til at evaluere relationer end bare lige. Hvad får jeg? Det er jo den daglige oase, det daglige liv med Gud. Der er oaser. Og så er der også oaser. Man kan sige, at hvis det daglige liv med Gud er ligesom at cykle ud af landevejen. Og jeg ved for nogle af jer, der havde jeg at cykle. Jeg synes, det er en dejlig ting at cykle. Men der skal træde til i dag, der også. Dagligdags oase. Så oase er ligesom, når der kommer en rødvind. Der kommer madvind. Så oplever jeg det. Når vi om søndag mødes her til Guds tjeneste og jeg sidder hjemme til daglig med mine lille tilbedelser men når jeg er sammen med jer så er det ligesom om der kommer en rygvind Vi bliver borret fra af hinandens tilbedelse og det bliver en lille en ulig sommerodasse her som søndagen Og faktisk så har Guds folk struktureret deres liv sådan i de sidste 3000 år med rytmer af daglige, ulige og årlige odasser på Jesu tid så det ud som den her med dagligbøl i Hjemme og den i oasie med øh, sådan en øh, gudstjenesten. Og så var der de her årlige fester, hvor de tog op til Jerusalem, tempel i Jerusalem, til påskefest, vindsfest, og, og i fest. Og i Grønning og Vandmiddighed ser oasierne ud på den måde, der er tidligere ude i daglige, der er om sådan der er, og der er så ro, oasier. Blaise Pascal! Som er et af de skarpeste hjerner, som har eksisteret i verdenshistorien. Han var filosof og videnskabsmand, og nogle af de ting, som han fandt ud af sig, som talte i 1690-tallet bruger i slaget. Da han døde, fandt man indsygt i forret i hans jakke, en beskrivelse af to timer fra hans liv fra 1654, hvor han havde en så kraftig erfaring af Guds kærlighed. Og Guds ære, der vælgede op ned over ham, og Gud Guds glæde, at han aldrig kommer over det, og hans liv bliver aldrig det samme igen. To timer sammen med, som forandrer hans liv for altid. To timer, at Guds nærvær, og hans Guds skønhed, og Guds kraft, og Guds vælge, som var så stærk, Og prøv at tænke, venner, hvis to timer, som var en appetizer, en lille, Appetiser på det, som skal komme, kan have så stor verden ind i en mands liv. Hvad så skal vi ind i det fællesskab på daglig, ugenlig og årlig basis? Hvad kan der ikke sket. Jesus han taler om det som en fest, det vi har at se frem til. Det vi får lov for at have en på. Og kongen selv skal komme og skal sige, hvad skulle os sætte til bord også og det til bordet i den her Og når kongen siger det, så er det, at jeg sætter til bordet i en ærefuld position. <coughs> en position, hvor der er glæde, hvor der er vin, hvor der er mad, hvor der er lyst. Og Jesus siger på den dag så vil jeg tage alt min magt og alle mine ressourcer og alt min, min kreativitet og fokusere det på at kanalisere ære og glæde og kærlighed og tilfredsstillelse af dit hjerte's dybeste længsel på dig. Den dag. Og øh, jeg har hørt en anden præst, der har brugt det her, og jeg ved ikke, til at gøre det, men han siger, prøv at tænke på den bedste sex, du kan forestille dig, eller den bedste mad, du kan forestille dig, eller på den bedste venskab, du kan forestille dig. Ikke nødvendigvis for det bedste du har oplevet, men det bedste du kan forestille dig, og så gang det med 1000, så har du en dråbe af havet, i havet at hvordan det vil være den dag vi skal sidde ved fast. Hvis det er det der kommer, så går alt hvad du kan, få ikke engang at gå klip af en mindste krumme af appetizer på det i daglige liv, på fællesskab med din seers sande elsker. Så vil det være, at vi efterlæser en tekst til sin alt. Ja, det er jo kun gode ting. Der står jo også noget med, at så skal den tjener, som ikke gjorde det rigtigt, så skal han hukkes ned, og, øh, og jeg har ikke været en god tjener. Jeg har ikke, ikke, ikke forvaltet det hele godt, og jeg ved, at jeg er lidt utrygt, med, at det her, det her koncept og sådan noget. Hvad er det, der ligger i det her med Så skal jeg gå sådan Men lad os prøve at perspektivere det lidt I det gamle testamente, 1. Mosbog kapitel 15-17 Der laves vi om Abraham, der fik en meget øh, anderledes opgave Gud ville oprette en pagt med Abraham En pagt er en situation, hvor man lover at siger til Abraham, nu skal vi op og der pagt her Så tager en masse dyr i forskellige størrelse og hug dem ned og de faktisk over, så de ligger over for hinanden med den blodige side opad, og der bliver sådan en gang med. Og det var normalt at indgå pakter på den måde, og når en fyrste indgik en pagt med en tjener, så skulle tjeneren gå op imellem de her stykker, for ligesom at indikere, at jeg har forstået budskabet om, at hvis jeg brydede den her pakt, så vil det her ske med mig. Det er det, man i moderne er kalder forventningsafstemning. Og øh, det havde Abraham tænkt med Gud, jeg vil stå og jeg er stjern, og så, så skal jeg selv gå og blive Men i stedet for, så skal det der Abraham falde i søvn. Og mens han gør det, så kommer Gud selv og går op og ned imellem de blodige, nedhuggede dyr. Det var ikke det, Abraham havde med. For med det siger Gud, at jeg vil blive som tjener. Jeg vil tage og løfte tjenerens ansvar. Jeg vil blive den af, Og jeg vil komme og dele med de utro. For at pagtens velsignelse kan gå sejre. Derfor ved vi, at faderen har beskyttet at give os rigeligt. Men Jesus kom og gjorde det. Jeg troede, det var død. Jeg troede, jeg selv var død. Er alt trist virkelig ved at blive Ja, siger Jesus. For se, hvad jeg har gjort. Jeg kom og blev tjent Jeg bliver hugget Og i den udstrækning, du ved det, der du over I den udstrækning, du ved det, der vil lys i din lampe. Og i den udstrækning, du ved det. Da kan du leve i radikal generositet, i radikalt tjeneste og radikalt bevidsthed, og fremtidig glæde og retfærdighed. Så gør enhver tænkelig indsats for at holde dig tæt på ham. Lad os rejse over en. Jesus, vi vil ære dit navn, og vi vil tætte dig, fordi at du er kommet og taget den plads vi ikke selv kunne udfylde for at vi er levet og få lov til at have den relation til dig og din far tak for fordi du har besluttet dig for at give os rige og kalde os med ind i det som du ikke engang at gøre. lad det fylde vores liv vores bevidsthed vores tanker hver dag og hjælp os til at holde os fast og tæt ind til dig og leve det liv sammen med dig. Ikke kun en enkelt ord om året eller ær til, men i det daglige. Lad den rigdom og det rige, som du har tiltænkt os, at det får lov til at fylde i vores liv. Og gå der frit, den vær til og stole på Guds nåde. Der får vi lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil, Det allerbedste måned. Amen.